0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Im Börsenradiostudio grüßt Sie heute ein letztes Mal in dieser Woche. Andreas Groß, Sie hören außerdem meinen Kollegen Peter Heinrich. Der sprach mit Thomas Winkler, CEO der UBM Development, über den perfekten Käuferstreik im Immobilienbusiness. Und mit Lasse Mäkele, der Strategievorstand von Multitude SE, das ist eine Fintech-Bank aus Helsinki. Ich habe gesprochen mit David Hartmann von Von Tobel über den einstigen Börsenliebling Plug Power. Kommen die wieder auf die Füße? Gigaset hat einen neuen CEO, Magnus Ekeroth ist ein erfahrener Sanierer und will mit KI und IoT den kriselnden Telefonbauer wieder flott machen. Und wir hören von Andre Wolfsbein im Börsenfrühstück, wie man mit Guilty Pleasures 12% Coupon abstauben kann. Sie hören diese Interviews in Auszügen nach diesem kurzen Marktüberblick. Die ungekürzten Interviews finden Sie bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Auch am Donnerstag vom Schuldenstreit in den USA nichts Neues. Und auch die Reaktionen sind bekannt. Noch einmal ein Minus beim DAX mit 0,3 allerdings durchaus überschaubar. Schlusskurs am Donnerstag 15.794 Punkte. Auch die Wall Street weiter unter Abgabedruck. Anders die Börse am Times Square. Nvidia profitiert vom Hype um künstliche Intelligenz. Satte 25 Prozent für die Aktie. Plus wohlgemerkt. Ein gepflegter short ist das. Das zieht den gesamten Tech-Sektor in den USA nach oben. Deutschland dagegen steckt nach zwei schwachen Quartalen technisch gesehen in der Rezession, der Euro so tief wie zuletzt vor zwei Monaten. 1,0720 zum US-Dollar.
2: Ja, mein Name ist Magnus Egroth, bin Schwede ursprünglich und bin bei Gigaset seit Januar dieses Jahr als Vorstandsvorsitzender CEO für den, Firma, für den Gigaset AG.
1: Und Mein Name ist Andy Groß aus dem Studio des Börsenradio. Sie müssen ja auch da jetzt eine Strategie haben oder entwickeln, um auch wieder zurückzukommen zur Profitabilität. Wenn ich mir das Eigenkapital ansehe, das ist nochmal gesunken, jetzt auf nur noch 22 Millionen. Cashflow ist deutlich negativ, 12 Millionen. Wie sieht denn jetzt die Finanzlage aus? Ist da genügend Geld da, um diese Transformation, die Sie beschrieben haben, auch tatsächlich zu stemmen?
2: Ja, das haben wir. Die Frage ist nur, wenn mehr Geld reinkommt eigentlich, also... Umsatz, die Margen, die Dinge, das wir natürlich treiben, operativ. Wenn wir haben einen höheren Lagen, kann ich das schneller skalieren. Das ist aber so. Wenn das auch ist mit Cash und da ist auch die Diskussion, was man dann hat, wie können man das weiter entscheiden, ist das Ja. Und da haben wir einen ganz klaren Plan, wo wir auch wieder skalieren, auch welche Zahlen. Also klarer Plan heißt es jetzt, das ist eine Hypothese. Wir haben Zahlen gesetzt und wir haben die Eckpunkte gesagt, was wir brauchen, um diese Strategie und auf diese Zahlen zu kommen. Und Ihre Frage ist natürlich, welche sind die Zahlen als Journalist? Und da würde ich sagen, okay, wie so schön auf Englisch gesagt, for me to know, for you to find out. Und das ist tatsächlich das, was wir arbeiten müssen. Also da würde ich wieder zurückkommen. Das wird natürlich auch Eckdaten für den Marken und für den Markt, was wir sagen, das ist unsere Richtung. Noch einmal, ich bin ziemlich neu. Wir haben eine neue Reise angefangen. Wir sind jetzt am Gigaset 2.0. Und diese, wir sind jetzt auf eine organische Zuwachsstrategie angefangen, da bin ich überzeugt, dass wir das schaffen.
1: Was war denn eigentlich Montag, Dienstag mit der Aktie los? Montag auf einmal ein Anstieg von 47 auf 62 Cent, Dienstag ging es noch mehr ab auf 1 Euro. Mittlerweile hat sich dann wieder auf das Ausgangsniveau fast zurückentwickelt. Was war da los? Wer hat da gekauft? Der Streubesitz bei Ihnen ist ja relativ überschaubar.
2: Also eins, wir haben nicht etwas mehr kommuniziert. Wir haben auch nicht mit anderen Parteien kommuniziert. Ich glaube, und jetzt spekuliere ich, eine, glaube ich, der Ad-Hoc-Meldung, was war gemacht, hat etwas, was ein von unseren Aktionäre hat für den Hauptversammlung am 15. Juni einen Antrag gestellt mit einem Aktiensplit 8 zu 1. Ich glaube, das hat Möglichkeiten für viele Aktionäre gegeben, oder man sieht, okay, zu dieses, was Ihre Frage, wenn man würde das machen. Könnte das in der Verlängerung auch sein, das wird dann an mehr Cash reinfließen und das zusammen dann mit Investoren, Analytikern, auch was ich damit gesprochen habe, könnte uns beihelfen, einen schnelleren Anstieg auf diese Umwandlungen und, und Umsetzung der Strategie in der Gegend.
1: Aktiensplit oder reverse Aktiensplit, was ja aus ja. meiner Sicht mehr Sinn machen würde.
2: Ja, ja, das ist eigentlich ein 8 zu 1. Also man geht eigentlich für die, von 8 Aktien geht es auf, auf 1.
1: Was der Markt natürlich auch immer ganz gerne spekuliert, oh, da gibt's jetzt Interessenten, da gibt es...
2: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt, vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
1: Möglicherweise eine Übernahme. Wollen Sie das kommentieren? Nein. Auch nicht dementieren?
2: Ich sage nicht ja, ich sage nicht nein, ich wirklich nicht. Also ich habe keinen Kommentar dazu.
3: Ja, guten Morgen, mein Name ist Thomas Winkler. Ich bin der CEO der UBM Development, einem der führenden Holzbauentwickler in Europa.
0: Da schauen wir noch auf die Q1-Zahlen, Gesamtleistung 53 Millionen minus 33 Prozent, Nettogewinn 0,9 Millionen nach 4,8, ein Minus von 81 Prozent. Was machen Sie denn, wenn das so weitergeht? Wie ist Ihr Plan A und wie ist Ihr Plan B?
3: Zunächst machen wir so weiter wie bisher, wir halten das Geld zusammen. Wir gehen auch davon aus, dass sich diese Situation noch weiter fortsetzt und haben eben extremen Fokus auf Cash Management. Unser Plan B ist, Wohnen vorzuziehen, wo wir können, also wir haben ja auch Quartiersentwicklungen, wo wir sowohl Wohnen als auch Büro haben, weil Wohnen finanzierbarer ist im Moment als Büro, weil natürlich eine Vorverwertung beim Büro, wie sie jetzt von Banken verlangt wird, relativ schwierig ist, wenn das Büro in 36 bis 48 Monaten erst auch wirklich fertiggestellt sein wird.
0: Darf ich da mal nachfragen, was genau verlangt die Bank?
3: Ja, die Banken sagen, pass mal auf, haben wir alles verstanden bei euch. Aber wenn ihr keine Vorverwertung habt, dann nehmen wir einen sehr konservativen Mietansatz an, nämlich die aktuellen Mieten und inflationieren die auch nur mit einem Prozentsatz von zwei, vielleicht zweieinhalb Prozent auf 25 Jahre. Dann müsst ihr in diesen 25 Jahren auch tilgen. Also nicht nur die Zinsen zahlen, sondern auch tilgen, heißt unterm Strich, dass sie Eigenkapitalquoten von 40 bis 45 Prozent jetzt haben, um eine Finanzierung auch bekommen zu können.
0: Erwähnen wir sie noch? Die Dividende ist ja fast schon historisch. Die sollte man auf jeden Fall noch erwähnen. Wie viel Dividende wurde auf der HV jetzt beschlossen?
3: 1,10 Euro zehn und das zeigt auch, wie wir die Zukunft einschätzen. Also, wir haben die Dividende halbiert, klarerweise es ist ja auch der Gewinn halbiert, aber wir haben sie nicht gestrichen, weil wir davon ausgehen, wenn etwas in einer derartigen Geschwindigkeit nach unten geht, müsste es sich auch entsprechend schnell wieder erholen und wir sehen einige Katalysatoren-Events im zweiten Halbjahr, die dazu führen könnten. Und eines ist klar, die erste Transaktion, die eine neue Preisbasis bildet, wird der Anlass sein für all diejenigen, die ihre Liquidität geschont haben und die jetzt aber veranlagen müssen. Und last but not least, die Artikel 8 und 9 Fonds haben ja weiterhin Geld eingesammelt. Das haben Sie ja nicht gemacht, um drauf sitzen zu bleiben, sondern es zu investieren. Und wenn jeden Tag ein weiteres Projekt gestrichen oder storniert oder sich als unfinanzierbar herausstellt, sind die, die übrig bleiben, natürlich besonders privilegiert in dem Moment eben, wo wieder Transaktionen zustande kommen.
1: Übrigens, auch dieses Interview hören Sie in voller Länge auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
4: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist David Hartmann. Ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG. Gibt es denn ein passendes Produkt aus dem Hause von Tobel? Ja, ich habe heute mal eine Aktienanleihe mit Barriere auf Plug Power mitgebracht. Und das ist aber ein Produkt, das setzt jetzt gar nicht so sehr auf diese Wachstumsstory, sondern das ist eher für Anleger interessant, die sagen, hm, in der Aktie, ich erwarte da eher, dass die jetzt einen moderaten Zeitraum eher noch seitwärts läuft, beziehungsweise könnte auch passieren, dass die noch ein bisschen was abgibt. Ich möchte auch gegen quasi Kursverluste einen kleinen Sicherheitspuffer haben und möchte dennoch an der Aktienentwicklung von Black Power möchte da quasi eine positive Rendite rausziehen. Und das ist eine Aktienanleihe mit Barriere, die sich eben auf die Aktie von Black Power bezieht. Das Produkt gibt einen Coupon von 21 per anno. Das bedeutet, egal was die Aktie macht, dieser Coupon, der wird auf jeden Fall am Laufzeitende, eben im Juni 2024, ausgezahlt. Jetzt sagte ich ja schon, voll auch einen gewissen Sicherheitspuffer eben in diesem Produkt, Geben und der ist gewährleistet eben über die Barriere. Die liegt in diesem Produkt bei 4 US-Dollar. Gestern hat die Aktie bei 8,46 Dollar geschlossen. Bewertungstag in dem Produkt ist der 21.06.24. Und das bedeutet eben, sollte die Barriere von 4 US-Dollar bis zum 21. Juni 24 eben nicht unterschritten werden, dann habe ich in dem Produkt auch Anspruch auf die Rückzahlung des vollen eingesetzten Nominals. Das ist eben bei einer Aktienanleihe 1.000 Euro. Sollte die Barriere jetzt während der Laufzeit verletzt werden, dann erlischt quasi dieser Sicherheitspuffer diese Barriere-Schutzfunktion und dann ist eben für die Rückzahlung maßgeblich, wie die Aktie am finalen Bewertungstag eben notiert. Und da ist dann wiederum der Basispreis maßgeblich und der liegt bei 8 US-Dollar. Sprich, wird die Barriere eben während der Laufzeit nicht verletzt, dann bekomme ich sowieso mein volles Nominal zurück. Wird sie verletzt, entfällt die Schutzfunktion und dann bedeutet das, am finalen Bewertungstag muss eben die Aktie von Plug Power bei 8 US-Dollar schließen. Tut sie das nicht? dann bekomme ich die Wertentwicklung der Aktie multipliziert mit dem Bezugsverhältnis. Und daraus kann dann eben Kapitalverlust entstehen. Also nehmen wir jetzt mal an, die Aktie würde jetzt am finalen Bewertungstag bei 2 Dollar schließen. Bezugsverhältnis in der Aktienanleihe sind 125 Stücke. Dann würden eben 2 Dollar mit 125 multipliziert werden. Dann läge ich dann bei 250 US-Dollar und würde das eben dann umgerechnet in Euro wird 250 Euro eben gut geschrieben bekommen. Das ist eine Quantostruktur, das heißt, Währungseinflüsse sind hier eben abgesichert, Währungsschwankungen, und, aber in dem Fall würde ich dann eben Kapitalverlust erleiden.
5: My name is Lasse Ich I'm the Chief Strategy and IR Officer of Multitude Group. And basically it means that I work with the, strategic issues M&A mergers and acquisitions issues communication and investor relations
0: Multitude SE ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen aus Helsinki 21 Standorte in vielen weiteren Ländern Ein Zitat von ihnen wir haben alle Phasen der Fintech Evolution vorangebracht wissen was funktioniert und was nicht ja. Und was funktioniert?
5: Yes, uh, as as said, so we were started in 2005 from uh, Helsinki, uh, and uh, and we have expanded now to 19 countries, uh, in mostly in Europe. So 96% of our turnover comes from Europe. We we have currently organized ourselves so that we have this multitude growth platform, which is our centralized functions, multitude bank and the and the sort of like the other fintech operations and our uh, sort of technology development and our legal expertise. So it's this kind of growth platform providing centralized functions to our three business units. And we have three business units, which is Sweetbank, Bank, which is a, a sort of neo-bank. It's, it's basically a financing and shopping app, similar to the N26s and Revoluts, but in a, in a much smaller scale. And then we have sort of SME lending business called Capital Box, which lends money in five countries in Europe to, to, the, uh, to the SME sector. Und dann haben wir Ferratum, which is our consumer lending business, which has developed quite a lot since its beginning. Uh, so nowadays we are very much working on the consumer lending business for for people.
1: Und wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann nutzen Sie unsere App oder
6: besuchen Sie Börsenradio.de. Wunderschönen guten Tag Wolfsbein im Studio von Börsenradio. Dieses Mal mit meinem Freund Andy. Und Gegenstand unseres Gesprächs heute sind die Strukturnoten, die wir beim letzten Mal schon besprochen haben. Allerdings wollte ich heute andere Underlyings näher bringen. Guilty Pleasures. Google Translate sagt mir, dass äh, Guilty Pleasures die schuldigen Vergnügen sind.
1: Da bin ich aber gespannt, was du jetzt mitgebracht hast. Andy Groß hier, grüß dich. Du hast mir ja schon kurz vorgestellt. Ja, dieses Thema strukturierte Anleihen, Structured Notes. Wir hatten vergangene Woche schon darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob das ganz klar geworden ist. Bring es doch nochmal kurz auf den Punkt. Was ist das Wichtige daran? Was sind die
6: Eckdaten hier bei den Structured Notes? Also die Structure Notes sind Schuldverschreibung, wo bestimmte Aktiva als Basis gelten. Wir haben die Laufzeit, wir haben Coupon-Auszahlungen, in diesem Fall bei diesem Basket auf Guilty Pleasure Stocks haben wir eine 18-monatige Laufzeit. Die Coupons werden vierteljährig bezahlt und Coupon beträgt satte 12%. Was heißt
1: denn jetzt Basket? Sind die dann naja, zusammengefasst? Also oder, oder hast du tatsächlich die Möglichkeit, in die einzelnen Underlines dann zu gehen? Oder ist das, ist das wirklich so ein, so ein bunter Strauß?
6: Bunter Strauß? Äh, jein. Also es, es ist schon ein Sammelsorium, was bestimmten Investment-Ideen entspricht. Heute bei diesen Guilty Pleasures haben wir sowohl Rauereien oder Alkoholvertriebler wie Anhäuser Busch. Wir haben hier die British American Tobacco Group. Wir haben auch die MGM Resorts und wir haben auch die Penn National Gaming. Ja, das ist ein Unternehmen, was sich auf Sport, Online-Casinos und auch
1: Wettbuden spezialisiert hat. Wir hatten ja letzte Woche die
6: Underlines- das war dieses Feed the World. Die Welternährung sozusagen. Genau, ja, die da hatten die, wir auch. Äh, Anbeleigen, die äh, sich mit Dünge auseinandersetzen, mit Saat etc. Et also das heißt, die Sequel sozusagen, die
1: Fortsetzung dessen, was wir vergangene Woche begonnen haben. Feed the World war Ing
6: und jetzt haben wir Yang sozusagen. <lacht>
1: So, so. Okay, also jetzt äh, so ein bisschen das Entertainment, äh, das für die Seele und gutes Essen, gutes Trinken, das ist jetzt äh, unser Thema. Lange Rede, kurzer Sinn, wir steigen ein mit Anhäuser Busch, hattest du gesagt, sind dabei. Das ist ja... Eine Brauerei, die weit, weit, weit zurückgeht. Das ist eine, eine, eine Historie von 800, 900 Jahren, oder? Wann sind die gegründet
6: worden? Genau, also die U-Anhäuser wurde damals im Jahre 1366 gegründet, tatsächlich in Belgien. Mit der Zeit hat sich das Unternehmen selbstverständlich auch transformiert und ist größer geworden. Aber die haben ein unglaublich großes Marktanteil. Um die 30% Prozent des Marktanteils im Bereich Bier haben die. Und da gehören auch solche Marken wie Budweiser, Beck's beispielsweise, auch Stella Artois, was ich persönlich auch sehr gern trinke, auch von mir geliebtes Hürgarden und Leffe. Ein interessantes Unternehmen, sehr groß. Im letzten Jahr setzte der Konzern insgesamt, Achtung, 595 Millionen Hektoliter Bier um. Ja, man muss sich das mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine,
1: wenn die jetzt noch vernünftiges Bier brauen würden, ich glaube, dann wäre ich dabei. Du sprichst natürlich hier mit dem Oberfranken. Also dem kann man jetzt mit irgendwelchen Großbrauereien Den kannst du eher in die Flucht schlagen. Wenn dieser Podcast informativ für Sie war, was ich sehr hoffe, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Das würde mich sehr freuen. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch unter redaktionbrn at brn-ag.de. Börsenradio Network AG Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.